0: you 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事呃，今天还是继续呃上次的那个产品思维，呃，主要是辽宁的那个在得到上的三十讲产品思维，呃，上和中已经讲过了，最后十节课，嗯、呃，我在这个这期节目里快速的过一下吧。嗯，从第二十一节开始。嗯，其实从二十一节开始就讲了一些，呃，还是沿着上上呃上一期来说那个用户体验，嗯、呃，二十第二十一讲是说用户激励，也就是上瘾的这个模式，嗯、呃，这举例子就是像游戏里面啊，还有很多互联网产品里面，比如说，呃，这个微信读书啊，比如。很多的这个直播类的应用啊，都都有一些呃，让用户用户感到有奖励啊，有这个成就感啊。其实这个荔枝 FM 里面也有一些啊，励志币啊之类的这个呃类似的东西。其实就是有呃意思就是说，奖励的这个激励的机制在很多呃应用里边，包括很多产品里边，呃尤其是尤其是在游戏里面是非常重要的。呃，它能够保障用户在嗯、呃、这个一定的时间节点，还有一定的这个关卡关卡，能够得到奖励，然后呃激励他一步一步的去玩下去，对吧？然后从人性的角度来分析，就是这个激励和奖励，包括上瘾的这个东西，实际上是分为一个内在激励和外在激励。呃，外外在激励就是一些，呃，补贴啊、奖金啊等等这些，呃，用物品啊、用一些，呃，比较容易衡量的东西来去给它补贴。但是这种补贴的效果是很难持续的，一旦不补贴的话。呃、啊，会让用户很很不爽，嗯，比如说像，呃，打车啊，像像这个外卖 APP， 一开始有一些补贴，后来补贴停了以后，大家这个，呃，有很多人就有很很很大的意见，嗯、呃，然后这里面还有一个问题就是说它是不是真的刚需啊？嗯，就是那之前讲的那个，如果是它是真的刚需的话，呃，不补贴不奖励。也会有人用，即使他很不爽。但如果他是伪需求的话，比如像这个以前有这个上门嗯、呃、收脏衣服然后洗衣的这种 A P P， 嗯，他洗一次衣服是19块钱，然后他一开始就发券，发了很多20块钱的券，嗯，所以用户看似很多，嗯，一旦当他把这个。呃，券停下来以后，发现就用户立刻就跑光光了，没有没有人再去花十九块钱去用这个 APP 了，呃，这就是伪需求。嗯、呃，所以，呃，这个刚才就回到刚才话题就，就是说一个内在激励，一个外在激励。外在激励就是这个呃可以物化的这些奖励了，呃，但是对于一个公司来说，呃，更重要的是内在激励。内在激励其实就是像。啊、呃，这些现在做的比较好的呀，像阿里啊、腾讯啊、像华为啊，实际上它都在呃塑造一种企业文化。嗯，企业文化实际上它是不停的、不停的给你灌输一种我们的共同的使命、我们共同的愿景。啊、呃，实际上也很类似一种洗脑吧。嗯、呃，但是呃，它毕竟是呃希望这个集体和个人。都同同时在成长嘛，每个人都其实成企业成长了，每个人都利益最大化了，所以它是一个，呃，可以姑且认为它是个良性的洗脑过程吧，啊、呃，所以让用户，呃，让每一个员工都觉得我我这个有一种自我价值实现的这种呃这种呃感觉，所以这种感觉就是内在激励，呃，而这个激励是反而是更持久的，嗯。然后第二十二，嗯、呃，第二十二讲主要是讲呃名字和口碑的作用啊，这个比较简单介绍一下，就是名字定义了产品，嗯，就是说意思就是说你起名的时候还是要要嗯贴近用户吧，让人一很快去理解你在做什么，而且这个名字起的好不好，其实也影响的别人的这种认知。啊，举例来说，就是，嗯，我们原来我们这个小时候，嗯、呃，小学、中学都会学这个物理啊，学化学，对吧？嗯，然后物理、化学这个就嗯，这两个词实际上就很，嗯，很有这个拒人于千里之外的这种感觉，就是很学术嘛。啊、嗯，如果把物理，嗯，改成大自然的秘密，是吧？就是把化学改成炼金术。啊，这样小孩是不是就更有兴趣去学了？就是一个一个名字，实际上是一个呃，这个你的产品和用户的一个连接。所以，呃，深奥的名字呢，有一种呃，这个隔离感啊、呃，所以让人让人望而生畏啊、呃，就特别学术的东西，经常用一种呃，很很很那个高傲的这个。嗯、呃，很很晦涩难懂的这种语言来来,来说这件事儿，实际上，实际上嗯，很多东西并没有那么邪乎啊。这个就是名字的重要性。还有第二个就是口碑，口碑是什么呢？就是呃，把一件事情错过头。我觉得这个嗯总结挺好的。就是之前我们都说要做一个服务啊，做一个产品啊，做一家公司要形成自己的口碑。那么口碑到底是什么呢？就是把一件事情做过头。你如果有一个公司有十个方面的话，你所有方面都做到 80% 并不能让你呃让用户很快的去记住你。但是你在某一项服务上，啊，一下做到了 120% 啊，可能这就是一个爆点啊，这是一个口碑。用户会觉得太夸张了，你你这件事情上做到这么好，这里面就就是超出了用户的预期了。嗯，比如说像海底捞，我,我们经常朋友圈里边呃传海底捞的一些图片啊，一些文章。当然，有些文章可能是有有点这个夸大了，但是还是他能做到确实很多。嗯，海底捞的这个服务员啊，确实能做到很多这个让人匪夷所思的一些事情吧。啊，比如说有人过生日啊，他会好几个服务员过来去给用户送上一个蛋糕，然后唱生日歌。啊，虽然唱的也不怎么好听，但是他们就围着你唱啊，这个很很震撼。然后包括你到门口不好停车了，他服务员有专门会帮你泊车的。然后你吃的饱饱的，拍着肚子走到这个饭店门口。呃，因为不好打车嘛，所以服务员会跑出很远去帮你叫一辆出租车过来。啊、呃，这些都是把这个用户的这种体验做到那超预期了，就一般的饭店不可能做到这样，他已经超出预期了，所以大家对海底捞呃印象非常深刻。然后第二十三就是呃讲创新模式，创新模式呃我我们经常讲创新创新的啊,啊创新在互联网行业、呃，嗯这个定义定义是嗯创造用户价值，打破旧有平衡、呃，嗯这个就是像举例子就是呃很多大公司是一个大江大河吧，然后你去挖一个小河或者挖一个小渠。把这个河水引过来，那么这也就是创造了一个一个价值，打破了它的那个旧有的平衡。然后这里面有个公式，就是用户价值等于新体验减去旧体验减去替换成本。啊、嗯，这个替换成本其实是很重要的。这里面有一个例子，就是呃，当时金山做那个，包括现在也在做那个 WPS 嘛，就是一个文字处理软件、办公软件。嗯，但是大家也知道，微软的这个 Word 已经统治了市场几十年了，所以很多人用 Word 已经非常非常习惯或者非常熟练，然后呃，在网上也能找到很多 Word 的这使用技巧，呃，这个就属于替换成本太高了。那即使你的新体验好过旧体验，就是 WPS， 比如已经在很多细微的地方已经超过了 Word 的功能了，但是，呃，因为替换成本特别高，所以在这个公式，新体验减旧旧体验减替,替换成本，这个替换成本就太高了，所以最后减完了成了负分，啊、呃，导致它的软件的装机装机量并不是很高。那、呃、从这个角度来看呢，就是先发优势也非常重要了，就是先发。呃，优势就是给后者建立一个很高的替换成本，然后同理，就是对于这个 BAT 这些大公司来讲，就是呃，对他们来说，呃，他们就有这种优势，因为呃，用大公司的这种产品就没有什么替换成本，啊、呃，他们的系统啊，甚至账号啊都是相通的，所以一旦出一个什么新产品，马上就可以去用起来，呃，对。然后从这从以上的这个角度呢，就讲创新嘛。创新的话，从小公司来讲，就应该更关注增量市场，而并非存量市场。嗯、呃，就是能能去找一些呃新的这个这个这个入口吧。比如说呃，举一个例子，就是呃，像那个猎豹，呃，猎豹就是富盛当时是在三六零做的那个三六零，啊、300, 嗯。呃，这个 PC 端的那个那个杀毒的那个东西，然后包包括帮你清理机器啊，等等等等。然后他后来去了这个金山，然后后来做这个改名叫猎，改名为猎豹。然后他们去首先去美国创业去做了一个手机应用叫 Clean Master。啊、呃，大家听名字就知道，就是它也是清理手机的一些垃圾，还包括清理内存的一个东西。这个其实跟它的之前的经验也是很相关的，因为它在360做了一个成功的 PC 端的这个清理工具啊、呃，而且国际市场上呢，手机的这个清理工具呢是一个空白，所以它很快的杀入，拷贝了它以前的这种 PC 的行业的模式，所以很快就。呃、啊，找到了这个所谓的蓝海吧，啊，然后找到蓝海以后，迅速的推进，呃，然后做这个在海外做成功了，然后后来又做了浏览器啊等等，啊，跟其实跟嗯三六零在 PC 上的这个一套打法是呃如出一辙，呃、啊，最后在美国成功上市了，那么。特别是找到蓝海的时候，就用户体验其实做到六十分就可以推进市场了，不不需要做到太完美，因为这个市场是没有人先占有的，所以你做到六十分的用户体验，赶紧去占领市场，这个是最重要的、嗯嗯，第二十四就是很简单一个交叉视角，就是也是一个思维方式吧。呃，我觉得他举例子就是小鸡的孵化器，呃，有科学家看到小鸡的孵化器，然后一个恒温的一个一个一个箱子里面，然后能孵化出小鸡。然后婴儿的这个恒温箱，因为当时婴儿的死亡率还是比较高的，所以发明根据小鸡的孵化器发明了婴儿的恒温箱，然后导致。呃，不是导致，就是这个使得婴儿的死亡率从 66% 降到 38% 之啊、呃，那么，呃这个再往下讲呢，就是不发达国家的这个恒温箱呢又没人维护，所以这个有一个教授又用想到用汽车配件去重构了这个婴儿恒温箱，获得成功。就是说白了，从这个例子来看呢，我们可以从很多其他行业。或者其他解决的办法，呃，解决问题的办法去，嗯、呃，去接见到我们这个你所在的行业，啊，所谓的创新呢，就是，嗯、呃，这个梁宁在节目里的这个定义就是，面对痛点起心动意，然后解决问题，就这个非常重要。就是很多人都是觉得，呃，这个世界有不美好的地方，呃，然后这有这么多不完美的地方，什么？地方让你觉得特别难受，你特别想去改变它，这就属于痛点，而且是让你起心动意的痛点。然后你去想办法解决问题，这往往就成了一个创业的一个、呃、一个出发点。嗯，第二十五就是新要素、新物种。嗯，这里面主要说了一些呃现在的这种商业模式创新吧。嗯、啊，我觉得也倒没有太多的新新东西，就是讲了一个亚朵酒店啊之前的这个例子，说呃这个酒店里面有这个呃有这个阅读的这个书吧，相当于是还有这个摄影展，还有这个、呃、经常搞一些线下的交流会啊，比如说像吴晓波的这个社群交流啊，呃然后。包括这个亚朵酒店里面的所有的枕头啊、床品啊、被子啊等等等等，这些东西都在嗯线上电商可以买到。所以进进这嗯入住这家酒店以后，可以做的事情有读书啊、观看别人的摄影啊，然后参加一些社群活动啊，然后觉得屋子里面有很多好的。家居产品可以去上网去买，所以它这个结合了非常多的，呃，现在的新的一些商业模式吧，啊、呃，所以这个新要素、新物种就是鼓励大家去考虑、去借鉴，用传统的这种行业去借鉴、借鉴一些新的一些物种吧，然后去让自己，呃，变得更更更加这个，嗯、呃，更加与时俱进吧。然后第26讲主要是讲的这个三级火箭理论，嗯、呃，这里面我看了一下，嗯，确实是很多公司都是采用这种模式啊，就三级火箭，呃，包括搜狗啊、3 6 0啊，都是先做免费工具，然后获取流量，嗯、呃，然后。去去，然后去做这个，呃，浏览器啊，搜索啊，最后达到商业变现，嗯、呃，所以它是分三级的，一开始都有个免费的东西，然后通过免费的东西，最后做出一件一个工具来，然后通通过工具可以去把流量变现，嗯，包括逻辑思维，它也是一开始是一个免费的脱口秀嗯、呃，然后它赚取了很多流量，后来把它的这个流量去放到这个得到上，得到这个 A P P 上。然后吸引了很多这个，嗯、呃、KOL， 对吧？然后通过这个得到和 K KOL 去做商业变现，嗯、呃，这个都是由第一步去呃促成的后面的这几级呃推进，包括小米也是一开始有手机，手机可能嗯不不是太赚钱啊，后来有米家的一系列产品，然后小米的商城啊等等。后来，嗯，后还有金融啊等等，然后它还有一，据说还有一些模式正在呃运作中，所以后面到三级的时候就有一些高利润的变现方式出来，所以这些都是呃一级一级的往后推，呃前面第一级都是一些呃赚取用户和流量的方式，也就是呃互联网的免费模式，一开始都是免费。呃，拉用户，然后把用户圈起来以后，再去，呃，再去找这个商业模式。嗯，然后这里面有个原则，就是，呃，高频推低频，就是说，你一个高频的应用，才能推起来一个低频的一个一个一个工具来。呃，而逆着来就就不对了。比如说像。嗯，一个这个免费脱口脱口秀是每天他就发六十六十秒嘛，然后这个再推 A P P 啊等等，然后三六零也是这个杀毒啊，还有这个清清扫垃圾啊这些这个工具是比较常用的，然后再推浏览器啊搜索等等，嗯，都是一个高频推低频的一个一个东西。然后第二十七讲的是颠覆式创新，嗯、呃，颠覆式创新，嗯，那么这个主要是讲的这个呃这个价值网的这个概念啊、呃，人有这个人的关系网，然后公司也有公司的这个价值网啊、呃。一个公司之所以存在，它主要是有三个价值网里面有三个要素，就是一个是消费者，因为消费者是公司产品的这个、呃、最终用户嘛。也是你的利润来源，然后另一个就是对手啊、呃，对手不断的演进，你也得跟跟跟随对手，或者说，呃，参考对手的演进，然后去不断的优化自己。这就跟在森林里边，其实很多动物的、呃、这个进化都是根据周围环境，包括周围的这个对手，啊、呃，不断的去优化，不断的去演进的过程。然后第三个的这个要素就是投资人啊、嗯，投资人其实还是需要从你身上获取利润嘛，所以他们嗯相对比较短视吧啊，不会去看太长期的表现，嗯，所以这三个要素都是约束你的一个一个一个一个东西，嗯，就是你形成你价值网的一个东西，所以嗯，对于很多公司来讲。嗯，这个因为它有既有的这个价值网，比如很多大公司啊，像一些呃，包括诺基亚，包括联想，包括这个这个这个很大的车商啊，啊、呃，就是像奔驰、宝马等等，呃，这个通用啊等等这些大的汽车公司，这样他们都有很很很很,很这个传统的这个价值网。然后举例就是像特斯拉刚开始的时候，这电动车体量太小，市场市场也非常小，不成熟，所以这些大车商只能在一旁笑话，就觉得这个东西肯定不成，他们无法去跟进，因为他们这个这个去投入资源去做这件事的话不值得。就对于投消费者来说，对于投资人来说，对于对手来说，都是，嗯、呃，对他的价值网来说都不值得做这件事情。但是小公司呢，反而就是比较呃灵活了。就是一开始你发现了这个呃新的价值网，然后值得你去投入。呃，当大公司反应过来的时候，呃，真正市场爆发的时候，他们反而是跟不上了。嗯、呃，所以这个就说颠覆式创新实际上是寻找一下新的价值网，啊、呃，形成一个新的。包括、呃、当时的这个苹果智能手机出来以后，包括安卓出来以后。然后诺基亚，他在他可能，嗯，从这个角度来讲，就是诺基亚，他在他原来那个价值网里，可能是做的所有事情都是对的，但是他最后还是死掉了，嗯、呃，就是一有一个呃被锁死在那个那个范围内了，嗯，这个也是很有很有意思的。嗯然后第二十八讲的产品的微观、中观、宏观，它把产品的这感知力啊分为，啊、呃、三个这个从小到大的维度，呃，中观，嗯、呃，先讲的中观，中观就是一些套路，就是我在我理解就是标准化的流程，就像刚毕业去为什么去 BAT 比较好，就是能够学会。呃，很多大公司的一些通过很多年实践形成的一套理论，形成一套标准化流程，所以这个对于培养你的产品的中观的这种感觉是非常好的呃机会。然后微观呢，就是一些细节，这个嗯不是每个人都具备的，其实就是微微观的体感啊，是嗯这个需要呃有一些是天赋，有一些是后天的培养吧。嗯， 这里面举了个例 子， 就是讲寿 司， 日本的这个寿司之神叫小野二 郎， 他要教学徒花十年学习拧毛巾 啊， 用刀料理鱼 啊， 然后一个煎蛋就要学四个月煎无数个鸡 蛋， 最后才能煎到这个让他感觉是 OK 的这种状态。所 以， 其实为什么那么多人去去他这边 吃， 然后把他。誉为这个寿司之神呢，就是他的微观微观体感非常好，他能够察觉到这个食物，这个非常微小的差别，啊、呃，什么什么这个对食物都能做到尽善尽美，所以他、呃、被誉为寿司之神，这就是一个细节的感感触能力。嗯、呃，然后宏观宏观呢是。嗯， 这也是非常重要。就是你要是在大公司 啊， 这个在创这 个， 嗯， 比较中中型、大型的这种公司 呢， 你有这种中观的感觉就好 了， 就是所谓的流程啊、套路啊等 等， 就足够用了。但是如果你要自立门户去创业的 话， 需要有宏观的视野。这里面宏观视野主要就是之前呃在呃上在这个前两次播客里面讲的吧，就是它主要讲了一个点线面体，就是说你到底呃你需要了解整个行业、整个这个上下游的产业链，然后包括呃这个呃这个经济体啊，包括这个国家等等等等一系列的一些一些点线面体，就是点线面体就是。呃， 从公司到到这个行 业， 到这个经济 体， 对 吧？ 呃， 越来越宏观的、越来越大的一个概 念， 你只有去把这些看得很清 楚， 然后才能找准你的创业的项目或者创业公司的定位 啊， 这个就需要一些宏观的视野。呃， 然 后， 嗯， 第二十 九， 呃。呃，很简单，就是讲的人生逻辑和商业逻辑。呃，人生逻辑大于商业逻辑，就是说，刚才前面讲了那么多的这种，呃，产品的这个数吧，嗯、呃，就是分为道和数嘛，嗯、呃，所以前面讲的基本都是产品的一些数，就是怎么样去用一些技巧去更好的做产品，更好的去看产品。嗯嗯，更好的去找产品方向，嗯，这些都是数的这个概念。然后呢，嗯，真正做，嗯、呃，做一件事情或者做一个好的产品，其实还是人生逻辑大于商业逻辑。就是人是以意义为中心，就是什么东西让你觉得，嗯、呃，特别有意义，这个是非常重要的。就即使上面。呃、嗯，种种分析觉得一一件事可以做，然后也很赚钱，怎么样怎么样？但是你如果觉得他没有对你的人生产生意义，那那呃、嗯、肯定也是做不下去的。所以这个是一个人生逻辑大于商业逻辑的概念。然后这里面就是跟合作伙伴啊，包括这个合伙人的呃一些呃有一个一个概念嘛，就是说共同的信仰是最重要的。然后大于共同信 仰， 大于共同利 益， 然后大于共同规 则， 啊， 共同规则当然就是像一般公司的普通员工 啊， 大家是 用， 呃， 公司的规则绑在一起的。然后共同利益 呢， 就是 说， 比如说像公司的合伙人 啊， 他们有股权 啊， 然后公司做大以 后， 每个人都有成倍的这种这种收入增长 啊， 有一重的呃有比较大的利益共同 体， 共同的这种这种利益。呃、啊，然后共同的信仰，这个就就这个就嗯不好举例了。比如说像当时嗯这个当时中国共产党打下江山建国的这种这种状态啊，就是因为有共同信仰嘛，所以这个是最最呃高端的吧，应该是说最理想状况下的一个一个呃一个团队的状态。那第三十讲，他就主要是回顾了一下。呃、啊，整个的这三十讲的产品，三十讲的一些一些概念、一些思维，然后也讲了中国现在有越来越多的产品，呃，已经进入了国际市场。现在对于一些中国的，特别是中国的互联网公司来讲，已经是呃拿下了东南亚和印度的很大一片市场，嗯、呃，然后慢慢的也会在欧美跟一些呃大公司去正面的相对。呃，将来一定有很多像保洁啊、像雀巢之类的品牌啊、呃、走向世界，所以呃，作者在这方面还是非常呃自信的，而且非常乐观的。嗯，然后也希望这个课能够培养出更多的这个产品高手吧，然后去做越来越多改变呃社会、改变世界的改变。呃，大家能满足这个大家需求的，然后去弥补大家的痛点的一些好的产品，呃，然后我在这里面去分享的一些自己的体会啊，包括他的精华，呃，就全都在这里了，呃，感谢大家的收听，呃，我们下期再见。